0: Bonjour à tous et à toutes. La discussion qui suit s'inscrit dans une série de podcasts réalisés par le secteur Vivre Ensemble du Centre Justice et Foi, un centre d'analyse sociale qui existe depuis 1983. Et le secteur Vivre Ensemble met de l'avant une réflexion critique sur les enjeux relatifs aux questions migratoires au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Le secteur Vivre Ensemble propose des réflexions sur les questions de pluralisme, de protection de réfugiés en ayant en partie pris pour un modèle de cohabitation et de citoyenneté attentif aux enjeux de discrimination, de racisme et d'exclusion. Je suis Elodie Echobena, chargée de projet « Secteur vivre ensemble » du Centre Justice et Foi.
1: Alors bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Mouloudidir, donc je travaille au centre Justice et Foi, je coordonne le secteur Vivre Ensemble. Bonjour à toutes. Je m'appelle Mouloudi Dhir, je suis coordonnateur du secteur Vivre Ensemble. Donc nous allons continuer notre série de podcasts du secteur Vivre Ensemble. Aujourd'hui, l'objectif de notre discussion et du podcast d'aujourd'hui, c'est de mettre un peu les réflexions de nos deux invités au service d'une plus large compréhension des multiples effets et conséquences du colonialisme de peuplement et d'occupation dans ce qu'on pourrait appeler l'espace Euro-Atlantique et Nord-Africain. Il s'agira de voir ce qui, dans le travail de nos deux invités aujourd'hui, peut notamment nous permettre de renouveler nos conceptions de la justice et de la dignité, surtout pour penser des modèles de cohabitation qui soient plus en phase avec la pluralité des formes de vie et surtout qui soient plus en phase aussi avec les défis de l'heure, euh, certains des défis de l'heure en tout cas, en matière notamment écologique et de réparation d'injustices historiques justement, au titre du colonialisme. Donc nous avons avec nous Dali Giroud et Mohamed Amerméziane, donc... Euh,
0: Bonjour Mohamed amher et Dali Giroud, merci encore pour votre temps. Alors, Dali Giroud est professeure et auteur. Elle enseigne la théorie politique à l'Université d'Ottawa depuis 2003. Ses recherches proposent une théorie et un plan d'expérimentation des formes d'articulation entre l'espace, le langage, et le pouvoir dans l'Amérique contemporaine. Elle a publié « L'œil du maître », figure de l'imaginaire colonial québécois, dans « Mémoire d'Ancrier en 2020. Et euh, ensuite, bah, déjà en 2019, dans les presses de l'Université de Montréal, elle avait publié « La généalogie du déracinement »,« Enquête sur l'habitation postcoloniale ». Et en 2019 encore, à mémoire d'un crier, elle a publié Parler en Amérique, oralité, colonialisme et territoire, en recevant évidemment le prix Spiral et Grand. Et euh, en 2017, si nous retournons à l'arrière, elle a publié chez Méditeur Le Québec brûle en enfer essai et ses politiques. Et elle dirige la collection Terre en vague presse de l'Université de Montréal. Son livre « L'œil du maître euh, » publié en 2020 a fait l'objet déjà d'un long entretien qu'on peut retrouver sur le site du secteur « Vivre ensemble euh, » intitulé « Faire du Québec un carrefour, un lieu de rencontre postcoloniale bigarré et riche, une exigence incontournable et inévitable en vue d'un agir politique transformateur. Elle situe son travail à la jonction et rencontre de l'art et la science, où les recherches philosophiques, historiques, géographiques et sociales s'inscrivent dans une pratique qui allie l'essai, la prise de parole et la collection d'artefacts. Ces champs de recherche sont multiples. Elles couvrent notamment la pensée politique contemporaine, le post-structuralisme, la phénoménologie, la théorie critique, le post-marxisme, les théories féministes, la pensée politique autochtone, les études sur le Barthes, les études québécoises et elle couple aussi l'art et la politique.
1: Merci infiniment Elodie. alors euh, Mohamed Amermeziane pour sa part il a été pendant quelques années chercheur post à l'Institut for Religion, Culture and Public et à l'Institut of African Studies à l'Université Columbia où il a enseigné plusieurs années. Et il est aujourd'hui professeur à l'Université Brown au Rhode Island. Mohamed Mermazian détient doctorat en philosophie et histoire intellectuelle de l'Université Paris 1 Panthéon-Serbonne. Il est membre du comité éditorial de la revue Multitude que je vous conseille de découvrir, de lire régulièrement de vous abonner si vous en avez l'opportunité. Son travail analytique porte sur les legs conceptuels de Hegel et de Marx, notamment sur le rapport de la théorie contemporaine concernant la sécularisation et l'impérialisme en Afrique du Nord et ailleurs. Son intérêt pour la généalogie des concepts l'a amené à porter une attention particulière aux legs coloniaux de la France et de l'Allemagne en philosophie, surtout en ce qui a trait aux études appelées « French Theory », le postcolonialisme et la question de la décolonialité. Il est aussi spécialisé sur l'histoire de la colonisation en Algérie, son travail historiographique montre comment l'égalianisme et le socialisme ont façonné le discours de l'État impérialiste et industriel au XIXe siècle, notamment en Algérie. Il a publié de nombreux articles en français sur l'islam, notamment le sécularisme et la violence de l'État sur l'Algérie colonisée, mais aussi sur la philosophie de Hegel et de Marx. Il est également l'auteur d'essais de traduction qui portent sur l'anthropologie du sécularisme et de l'islam en contexte francophone, ainsi que de l'appareillage conceptuel de la tradition anthropologique dans une perspective philosophique. Mohamed Amermezian a publié son premier livre, on pourrait dire, aux éditions La Découverte en 2021, Des empires sous la terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation. Donc un livre... Euh, Mohamed a aussi, je pourrais dire, la particularité de développer ce que l'on pourrait appeler un point de vue algérien sur la décolonisation. Il nous a accordé au secteur Vivre Ensemble deux entretiens que vous pourriez trouver sur le site et donc dans la section Webzine. Le premier entretien, c'est... Il va beaucoup rejoindre la discussion d'aujourd'hui. Il avait pour titre « Ce que la critique du sécularisme fait à la critique de la colonialité ». Le deuxième, donc tiré de son de, dans le prolongement de son dernier livre, c'est « Penser le capitalisme fossile à partir d'une perspective décoloniale de la sécularisation ». Une question introductive peut-être, Élodie
0: Avant de nous lancer dans cette passionnante discussion, nous en aimerait en fait que vous vous présentez par rapport au thème en discussion aujourd'hui, comment vous vous situez comme personne Mohamed, peut-être, pour commencer
2: Merci à, à, à vous deux, euh, Elodie et Mouloud, et, euh, et euh, au Centre, euh, je vous disais une fois pour cette invitation, et je suis très content de participer à cette discussion avec euh, Dali Giroud sur ces thèmes. Euh, alors, euh, la question de la situation c'est euh, une question qui est complexe. Euh, je, je suis effectivement, euh, euh, enfin, mes parents en fait hein, sont algériens et sont euh, et sont euh, au fond euh, euh, des, des, des héritiers et héritières de, de, de ce qu'on appelle la, la révolution algérienne ou, ou la, la, la décolonisation de l'Algérie. J'en suis aussi, d'une certaine manière, euh, l'héritier euh, lointain, mais je suis aussi une euh, subjectivité euh, diasporique. C'est-à-dire que euh, je suis euh, né à Londres, j'ai passé du temps en partie au Moyen-Orient, en partie en Algérie, jusqu'à ce que la guerre, enfin euh, ce qui a été appelé la guerre civile ou la décennie noire pendant les années 90 commence et qui a poussé mes parents à, à immigrer en France, où euh, j'ai aussi euh, grandi en fait, en vérité, euh, quasiment la majeure partie de, de, de ma vie. Donc euh, je ne sais pas si on peut appeler ça plusieurs cultures, je pas tellement le terme de culture, mais j'ai plusieurs ancrages, ça c'est sûr et certain. Et euh, la question de l'Algérie est aussi une question d'une fidélité à un projet politique de décolonisation, mmh. mmh. euh, plutôt qu'à une sorte d'identité culturelle qui par ailleurs n'existe pas réellement, en tout cas il n'y en a pas une seule identité culturelle. Euh, et par ailleurs, je me considère à la fois comme... Euh, 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 qu'on euh, considère comme nord-africain ou amasir, comme on dit, euh, qui est donc... Euh parfois euh, appelée la population indigène d'Afrique de, 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 du Nord, même si euh, l'usage de la catégorie indigène dans ce cas-là est, est relativement euh, problématique, puisque ça ne veut pas forcément dire que nous ne sommes pas arabes, mais c'est aussi un autre type d'héritage que simplement ce à quoi on nous assigne dans l'espace euh, occidental, voilà. à savoir d'être des arabo musulmans. Donc même ça est, est, est plus euh, compliqué. Euh, et d'une certaine manière, le livre que j'ai essayé d'écrire euh, consiste non pas à parler d'un seul point de vue ou d'un seul site, mais de parler à partir de leur enchevêtrement et aussi du fait qu'au fond c'est très difficile de localiser une parole à un endroit qui serait stable ou fixe ne serait-ce que parce que la catégorie que vous allez employer pour le désigner même nord-africain est elle-même problématique et elle n'a elle elle-même de sens que dans un cadre relativement colonial ou en tout cas européen. Donc il s'agit d'être dynamique dans ce, dans, dans, de, de ce point de vue-là. Maintenant par rapport à notre sujet, je crois que j'y ai déjà répondu, c'est simplement que je suis plus ou moins héritier d'une histoire à la fois de colonisation, de peuplement, mais qui a échoué, et d'une décolonisation de ce système colonial qui a, euh, d'une certaine manière, réussi, mais dont il faut essayer de penser euh, les enjeux et, et, euh, et, et l'horizon qui l'ouvre encore aujourd'hui. Voilà. Merci Mohamed. Dali euh,
3: Oui, merci. Moi aussi, ça me fait euh, très plaisir d'être là avec vous. Alors, moi, euh, euh, je, je me situe par rapport au sujet euh, euh, d'une manière... Euh euh, assez différente de Mohamed. Au, fin, au fond, moi, je, je suis une Québécoise de Québec. <rire> je, je, je peux pas être plus Québécois, quoi. Je, je suis un personnage du cru, n'est-ce pas? Descendante euh, vraiment de ces anciens Canadiens qui sont euh, les, les colons français, finalement, euh, de la vallée du Saint-Laurent. Et euh, <coughs> euh, ce qui m'amène à... Je suis une personne... Euh, qu'on dit des régions aussi. J'habite je, je, pas en métropole, j'habite pas dans les villes, donc j'ai une perspective assez périphérique si on veut sur euh, 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 sur sur la euh, sur la vie politique urbaine et sur, et sur et sur et sur la société urbaine si on veut. Et euh, euh, ces sujets dont on discute aujourd'hui, colonialisme, sécularisme, euh, moi j'y arrive par le biais d'une euh, d'une forme de, d'une démarche intellectuelle et politique qui est une, euh, qui est au fond une généalogie de ma socialisation politique. Euh, je la présente vraiment sous une forme euh, d'auto-auscultation et d'auto-critique euh, de la société dont je suis issue. Et vraiment à partir de cette position du milieu d'une certaine manière, ou vraiment de, de mainstream extrême, là, qui est ma position. Euh, euh, et en particulier, je le prends à partir de, euh, de la formation et de ce qu'on peut appeler la dérive du projet indépendantiste québécois là qui se qui se, qui se structure entre 1960 et 1995 donc je, donc je c'est à dire je, je, je en tant que, que sujet politique issu de cette de cette période et, et de et de ce que ce, ce projet-là si, et cette subjectivité-là signifie et a signifié euh, euh, en tant que projet euh, euh, inscrit euh, dans une société coloniale.
1: Précieux de dire les choses comme ça, merci infiniment à vous deux. Donc nous aimerions euh, d'aller, Mohamed, débuter cet échange par une réflexion d'abord introductive, mais surtout générale aussi sur le terme de colonialisme qui circule beaucoup depuis quelques années ici et qui tend à sortir de la marginalité suite notamment, comme vous le savez tous et toutes, mobilisation contre l'injustice raciale et les violences au titre de l'esclavage et du colonialisme. Il y a eu peut-être un tournant depuis quelques années. Toutefois, ce terme de colonisation, de colonialisme, même s'ils sont un peu différents, mais en tout cas, elle, ce terme de colonialisme est parfois approprié par des acteurs au profil contrasté, il se donne à voir comme, parfois comme une métaphore d'un ensemble de phénomènes autrefois répertoriés comme relevant de la domination et de la déshumanisation. Donc les usages actuels de la notion de colonisation, mais surtout de colonialisme, résonnent parfois dans une matrice métaphorique. Et on aimerait débuter justement par une question quant aux effets de ces usages métaphoriques ou analogiques euh, qui sont employés. Alors, quels sont leurs effets Est -ce ils, ils ont des effets en termes de neutralisation, justement, de la catégorie même de colonialisme. Est-ce que quelqu'un voudrait débuter par rapport à ça
3: Bien, Ce que ça m'évoque, d'abord, euh, rappeler qu'il y a une vieille histoire d'appropriation, de la décolonisation dans l'histoire de la modernité occidentale, euh, à savoir que dans les, dans, dans, dans les Amériques, là, entre le 18e et le 20e siècle, ce sont les, ce sont les Blancs qu'on appelait parfois créoles, c'est-à-dire des gens d'extraction européenne qui sont nés dans les colonies, qui ont voulu, entre guillemets, se décoloniser, euh, c'est-à-dire se séparer politiquement de la mère patrie. Et donc, en, en pratique, cette décolonisation blanche, elle a signifié une usurpation du territoire et une exploitation des personnes au nom des colons en lieu et place euh, des gouvernements métropolitains. Et, et, et je pense que cet élément historique, il nous donne un peu une, une matrice pour essayer de, 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 ou en tout cas de, de problématiser et, 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 de, et de mettre en relief là, les différents usages contemporains parfois problématiques euh, de la notion de décolonisation. Euh, moi, ce que je peux dire, c'est que dans les institutions publiques euh, canadiennes à l'heure actuelle, on est témoin d'efforts dits de décolonisation ou de réconciliation. Euh, euh, en regard des peuples autochtones, qui offrent certainement là, certaines avancées sur certains fronts, euh, mais qui procèdent aussi de manière parfois questionnable là, dans leur dans leur visée, dans leur méthode. Euh, dans le cas de l'université, moi, que je connais bien, ce que je constate, c'est l'élaboration d'un discours de décolonisation par les administrations qui va donner lieu à, à certaines initiatives, là, euh, l'élaboration, par exemple, de consultations des personnes autochtones, des communautés environnantes ou encore l'expression d'une volonté d'embaucher des professeurs issus, euh, disons, de, de, de ce qu'ils les diversités. Mais ce qu'on peut dire pour le moment, euh, ben, premièrement, c'est que l'horizon de ces mesures-là, qui sont venues d'en haut, elles s'inscrivent dans une logique d'inclusion des personnes issues de la diversité au sein d'une institution qui ne se réfléchit pas comme étant coloniale elle-même. Et, et donc, on s'inscrit dans un horizon de reproduction de l'institution et non de sa transformation euh, politique et épistémique. Puis deuxièmement, ce que je constate, c'est qu'il y a plusieurs personnes euh, dites BIPOC qui sont très minoritaires dans l'université, qui vivent des situations concrètement très difficiles en termes de charge de travail, en termes de reconnaissance puis en termes d'abus aussi. Et c'est révélateur du fait que ce discours de la décolonisation des administrations, il se traduit pas par la création d'un espace de transformation au sein de l'université. C'est-à-dire que ce sont les nouveaux « inclus » entre guillemets qui doivent s'adapter à l'institution coloniale. Et, et la décolonisation dans ce contexte-là, euh, elle est comprise comme quelque chose qui soit porté, qui serait porté par quelques individus. Euh, euh, et non par l'institution dans sa raison d'être et dans sa manière d'être. Et peut-être que dans, dans un cas comme celui-là, il y a ce qu'on pourrait appeler une, une sorte de normalisation de la décolonisation qui est en jeu, qui s'inscrit euh, dans une poursuite, un maintien des formes issues du colonialisme euh, et, et, et de l'impérialité, pour euh, immédiatement employer le, le vocabulaire, de Mohamed. Et je pense que toute la critique autochtone des dernières années, des politiques de reconnaissance au Canada, elles vont dans le sens de ce diagnostic.
2: Oui, moi je suis euh, je dirais quelque chose de, 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 de similaire et, et, et en même temps peut-être un peu peut-être plus, plus général, mais je, je pense effectivement quelque chose a trait à la, à la dimension institutionnelle et, et économique de la chose, je m'explique. C'est-à-dire que vous parliez de, de, de la dimension métaphorique du, de, du concept de, de, de décolonisation, décolonisation de ceci, décoloniser le musée, décoloniser les arts, décoloniser euh, 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 le savoir, etc. Bon, non pas que ces expressions soient toutes mauvaises, mais effectivement, euh, elles, elles permettent à la fois de montrer qu'il y a quelque chose de colonial dans euh, les structures en question, que ce soit le musée, que ce soit éventuellement l'université, que ce soit, euh, soit euh, 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 d'autres institutions. Donc ça, c'est, euh, je dirais, l'utilité de la, de, de la notion. Et en même temps, euh, effectivement, au fur et à mesure qu'elle est employée, elle devient de plus en plus métaphorique. Et ce qu'elle qu ne permet pas de voir, c'est plusieurs choses. La colonisation, à proprement parler, n'est pas simplement une question qui a trait au racisme, c'est une question d'expropriation des terres, par exemple. Pour pour... Alors pas partout, on en parlera, mais je veux dire majoritairement, c'est quand même une prise de pouvoir sur les terres de quelqu'un, une prise de pouvoir sur un territoire. Euh, euh, et c'est l'exercice de cette, de cette, de cette violence-là qui est une violence concrète, qui est une violence matérielle euh, et qu'effectivement le, te le, le terme euh, usage métaphorique du terme de colonialisme ou de décolonisation, parfois euh, euh, masque ou voile. Et ce que je dirais pour au fond euh, ne, ne faire qu'un point ou, de, ou ne dire qu'une seule chose et qui effectivement euh, je pense que, euh, que c'est quelque chose de, de problématique, euh, c'est qu'au fond il y a une réduction de l'enjeu décolonial à la question de l'antiracisme. Et je dis ça parce que même certaines franges qui sont considérées comme entre guillemets les plus radicales des mouvements décoloniaux d'un point de vue théorique ou politique, parfois tombent dans le même piège, c'est-à-dire de dire qu'au fond, la vraie question de la décolonisation, c'est la question de l'antiracisme. Alors, il y a des raisons pour lesquelles on peut se focaliser sur la question de l'antiracisme, notamment en Occident. Mais si on veut avoir un point de vue qui n'est pas simplement eurocentrique, on ne peut pas faire une équation stricte entre l'antiracisme et l'anticolonialisme. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une perspective entre guillemets anticoloniale est la condition sine qua non d'une perspective réellement antiraciste. L'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'on peut être antiraciste, entre guillemets, sans avoir de perspective anticoloniale. Je pense que c'est ce que Dali, d'une certaine manière, disait. Euh, autrement dit, cet antiracisme qui est déconnecté de la question de l'anticolonialisme, il a deux formes. Il a une forme, effectivement, institutionnelle, disons, libérale, multiculturelle, d'inclusion de la diversité dans une institution qui ne se réfléchit pas comme coloniale, pour reprendre les termes d'Ali euh, Giroud. Mais il a une autre euh, euh, forme, qui est une forme, disons, plus théorique, qui consiste, au fond, à faire une phénoménologie de la race, une ontologie de la race, une critique de la race, sans historicisation des institutions qui ont produit la race, qui produisent encore la race, et des, et des stratégies coloniales, et coloniale ne peut pas dire simplement raciale, puisque coloniale signifie la matrice qui produit la race et qui produit aussi d'autres choses que la race. Il produit des systèmes, euh, euh, bien sûr économiques, des formes d'institutions, des mises en compétition des communautés racialisées entre elles, il faut toujours s'en rappeler, euh, et euh, qui produit aussi une des, des... qui a des effets, si vous voulez. Alors là, euh, on, on discutera peut-être du terme plus, 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 euh, plus longtemps après, non seulement environnemental, mais métaphysique. Et c'est là, ici, que, que, que euh, je pense, en fait, le, 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 le discours, si vous voulez, qui, qui, un discours qui est anticolonial mais qui, qui reste purement politique ou matérialiste euh, a du mal en fait à prendre en compte ces enjeux, disons spirituels ou métaphysiques, qui, à mon avis, même dans la question dite autochtone, a un rôle euh, beaucoup plus central qu'on ne le pense. Voilà, mais je m'arrêterai là pour le moment.
0: Merci Dali et, et merci Mohamed de tout ce rappel, non seulement historique et. Euh, des usages contemporains de la notion de décolonisation, comment elle se déploie autant au niveau institutionnel et, euh, et toutes ces autres formes théoriques, évidemment. Et euh, merci aussi d'avoir appelé ce qu'est la colonisation, donc la dépossession foncière et toutes les violences qui s'accompagnent avec. Euh, donc, Dali, si euh, on continue justement sur... Euh, un point sur la décolonisation québécoise et la dépossession autochtone qui s'est accompagnée de cela. Vous vous êtes penché justement sur la question de la décolonisation présente dans une importante tradition intellectuelle d'affirmation nationale canadienne, française et québécoise. Vous avez pointé d'importantes limites ou contradictions inhérentes à la pensée de la décolonisation qui relève notamment du rapport du Québec à la colonisation française qui a précédé la colonisation anglaise, et également du fait que l'émancipation québécoise ait elle-même emprunté des outils de la colonisation britannique qu'elle dénonçait jadis. Donc, vous montrez que le projet émancipateur québécois a reposé notamment sur la dépossession des Autochtones, une dépossession... Qui continue, dites-vous, sur diverses formes renouvelées?
3: D'abord, notamment dans le travail que j'ai fait pour l'œil du maître, c'est qu'il s'agit pour moi de, de récuser, comme d'autres l'ont fait et d'autres le font aujourd'hui, cette idée qui est toujours dominante, tant dans la culture que pour les gouvernements, d'une supposée innocence des Québécois dans l'histoire du colonialisme en Amérique, qui me semble assez assez singulière. Donc, c'est une idée forces, pour reprendre un vieux terme bourdieusien, euh, euh, qui repose d'abord sur cette présomption euh, qui est historiquement euh, très contestable, là, puis qui est contestée par l'historiographie, euh, autant que par la tradition orale, euh, innu notamment, euh, selon laquelle le régime colonial français était plus humain dans son traitement des alliés autochtones en comparaison des Britanniques et des Espagnols. Et, et cette idée-là, elle repose également sur la prétention également démontrée euh, fausse par l'historiographie et le témoignage euh, qu'il n'y aurait pas eu d'esclavage en Nouvelle-France. Euh, et donc, euh, cette idée de l'innocence euh, québécoise euh, dans l'histoire du colonialisme en Amérique repose ensuite euh, sur, la, sur la, con la constatation qui est exacte que la loi sur les Indiens euh, celle qui établit un régime de citoyenneté à deux vitesses au Canada euh, basé sur la race et qui met notamment en place le système des réserves au 19e siècle euh, cette loi sur, cette loi sur les Indiens donc euh, euh, elle est le fait du gouvernement fédéral euh, et à cet effet là rappelons que euh, et donc les québécois se sentent euh, 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 si on veut nettoyer de la faute coloniale canadienne euh, euh, sur euh, en regard de cet enjeu de, de juridiction mais à cet égard là il faut rappeler que euh, même si ça sera son corps défendant le québec il fait partie de la fédération canadienne le québec est une province du canada et, 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 et c'est une juridiction constitutionnelle donc c'est pas une question euh, identitaire qui est en jeu euh, par rapport à la gestion des territoires c'est une question juridique et une question politique et euh, euh, rappelons que le gouvernement du Québec et la population de la province bénéficient directement de ces politiques euh, racistes et coloniales depuis le 19e siècle rappelons que jusqu'en 1996 euh, jusqu'au moment où un juge a invalidé cette position-là les juristes québécois ont défendu l'idée que les droits autochtones avaient été éteints sur le territoire du Québec par la colonisation française et, et rappelons euh, euh, pour finir, que la gestion des ressources naturelles, elle est de juridiction provinciale, donc québécoise, et que c'est par le biais de l'exploitation des ressources naturelles, hier comme aujourd'hui, que se joue la colonisation des peuples autochtones euh, euh, sur, sur le territoire québécois. Et cette idée force d'une innocence québécoise... Euh, euh, je terminerai là-dessus, elle repose euh, euh, sur l'idée que les Québécois, en tant que ressortissants du régime colonial français, ont été colonisés par l'Empire britannique à partir de la mise en place de l'Acte d'Amérique du Nord-Britannique en 1763. C'est un cas de figure particulier, mais pas unique, où des colons se retrouvent par le jeu des guerres impériales dans une situation de, coloni de colonisation. Or, cette posture de coloniser entre guillemets. Euh, ou, ou de colonisateurs colonisés, comme j'aime dire, sur laquelle s'est construite l'identité québécoise et sa lutte pour l'indépendance entre 1960 et 1995, elle constitue précisément précisément une métaphore. Euh, parce qu'il s'agit d'une oppression de classe, il s'agit d'une discrimination sur une base, disons, ethnique et ethno-linguistique, mais il s'agit pas au sens propre d'une colonisation. Euh, et il y a une résistance très forte au Québec à remettre en question ce récit, c'est-à-dire à comprendre le Québec comme une société et un État colonisateur, euh, et, 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 ce, et ce, cette résistance-là prend notamment le visage d'un refus viscéral de reconnaître le phénomène euh, bien documenté euh, du racisme systémique. Euh, or, le racisme systémique, c'est ce sur quoi repose l'économie québécoise. À savoir l'exploitation des ressources minières, forestières, euh, pharmaceutiques, touristiques des territoires non cédés à Nishitabi, à Atikamek, Inu. Euh, et, et, et ça forme un, le, le, le canevas d'une économie extractive euh, qui est le sens profond de l'installation juridique et militaire de l'Empire britannique. En
1: Merci Dali. Euh, on va essayer de faire atterrir cette réflexion-là dans un autre contexte pour prolonger un peu ce que vous, vous dites. Mohamed, l'indépendance algérienne a été un objet d'étude pour les sciences humaines, important. L'histoire, la sociologie, l'anthropologie ont été utilisés comme outils pour objectiver l'Algérie et les Algériens. D'autre part, l'événement, donc, il est étudié, comme vous le savez, en examinant les œuvres d'artistes, particulièrement d'auteurs littéraires. J'aimerais vous entendre sur qu'est-ce que cela signifie de parler pour vous, non pas de l'Algérie, mais de la perspective justement du soulèvement algérien. S'agit-il de parler pour vous en tant qu'universitaire dans un domaine des sciences humaines S'agit-il d'autre chose Quel type de parole est la parole que vous prenez sur la décolonisation à partir justement du cas algérien et comme personne d'origine
2: algérienne et Ça c'est une question qui est complexe. Euh, bon, La première réponse c'est qu'il y en a plusieurs des voies. Euh, je ne peux, euh, euh, peux pas le dire autrement. C'est-à-dire que l'idée sur laquelle il y aurait une seule voix, qu'on qu aurait qu'une seule voix, comme l'idée qu'on ne serait qu'une seule personne, de toute façon, est probablement une illusion euh, euh, récente, euh, moderne et peut-être elle-même impériale. Euh, ça serait de, de, de toute façon à, 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 à envisager comme hypothèse et je le crois profondément, c'est-à-dire que l'idée d'une assignation à une seule voix ou à une seule identité qu'on porterait, etc., est et, et une demande, à mon avis, problématique. Donc, j'aimerais pas, si tu voulais, répondre en disant que j'essaie de représenter quelque chose par, cette, par une seule voix, comme si d'ailleurs ma voix pouvait parler au nom des autres voix ou pour elles. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de... de, de 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 dire quelque chose qui essaie de ré, qui, qui a une, un potentiel de résonance avec quelque chose qui doit être dit à un moment donné euh, mais dont on n'a certainement pas le le, le monopole donc euh, en revanche ceci étant dit euh, euh, je considère que euh, avoir plusieurs voix c'est aussi pouvoir parler de de plusieurs manières c'est à dire que d'un côté, je partage l'idée selon laquelle les disciplines, par exemple le fait de parler en tant que philosophe seulement, euh, euh, simplement parce que j'ai eu une formation à l'intérieur d'une institution universitaire euh, euh, dans laquelle il est marqué euh, « philosophie sur, » sur, sur le titre ou euh, le site du département, euh, euh, n'engage en fait rien d'autre que justement des logiques purement institutionnelles. En revanche, donc, les disciplines en tant que telles sont des manières de discipliner les esprits, euh, et en même temps, euh, qu'on le veuille ou non. Et c'est vrai pour à peu près toute forme de, 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 de résistance, en fait, dans les sociétés dans lesquelles on se trouve. On ne peut pas euh, faire quoi que ce soit sans s'appuyer sur des structures institutionnelles. Et c'est pour ça d'ailleurs que pouvoir, euh, même au sens foucalien du terme, n'est pas que répression, et n'est d'ailleurs pas qu'un sens euh, d'ailleurs pas qu'un sens négatif. Le pouvoir, c'est aussi ce qui permet de pouvoir faire quelque chose. La capacité à pouvoir faire quelque chose. Et de toute façon, on négocie notre capacité de faire des choses même contre le pouvoir qu'on veut critiquer qu'à l'intérieur, en fait, des rouages de ce système lui-même. Donc, stratégiquement, euh, que je le veuille ou non, en fait, je suis devenu euh, un universitaire. Et c'est comme ça que je parle en partie. Euh, maintenant, la raison pour laquelle je parle en tant qu'universitaire, je dirais même les, la, le mouvement qui fait que j'essaie de parler en tant qu'universitaire et que j'essaie de créer des choses à travers, j'insiste sur ce mot de création, qui n'est souvent pas associé au travail universitaire, mais qui, à mon avis, est, la, est le fondement même de ce qu'on appelle la science, même des sciences exactes, qui sont des actes d'imagination, qui sont des actes de création métaphysique, avant euh, d'être des actes de vérification, etc. Euh, et que donc, en fait, au fond, ce qui me pousse à euh, euh, écrire, ce que j'écris, etc., n'a rien à voir avec l'université rien à voir avec l'université. C'est simplement une manière de traduire un certain type de discours à un certain moment donné. Maintenant, euh, pour parler plus spécifiquement du cas de l'Algérie, oui, effectivement, ça m'est arrivé plusieurs fois de le, de le dire, notamment dans, dans une conférence qui avait eu lieu à Brown il n'y a pas longtemps, euh, dont on peut retrouver, je pense, des vidéos sur, sur Internet et qui, effectivement, partaient des photographies qui avaient été faites, des photos qui avaient été faites pendant la Révolution algérienne, euh, où, au fond, j'avais essayé de parler du fait que euh, euh, j'étais incapable et je ne voulais surtout pas euh, objectiver la Révolution algérienne comme si elle était juste un événement dans une histoire euh, dont on considérait qu'elle on, on, euh, serait d'une certaine manière objectivement là. Il n'y a pas d'histoire avec un grand H, euh, ça c'est aussi précisément une construction intellectuelle qui est liée à disons, un modèle moderne, plus ou moins sécularisé, euh, euh, mais qui, qui n'est en aucun cas une sorte d'universel ou une sorte d'évidence. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus facile pour moi d'utiliser des méthodes d'objectivation historique. Donc Je considère qu'elles enfin, qu ont une pertinence. Hein. Je ne suis pas du tout anti-scientifique quand, quand je dis ça. Euh, que C'était beaucoup plus facile pour moi d'utiliser ces méthodes d'objectivation pour parler de la colonisation de l'Algérie, tout simplement parce qu'on a des archives et que ces archives ont été produites par le colonialisme lui-même. Donc, on peut utiliser les archives coloniales pour, pour, pour étudier le colonialisme lui-même. Maintenant, la question des archives pour parler des luttes de résistance, euh, euh, des luttes anticoloniales à proprement parler, pose une toute autre question. C'est de là, d'une certaine manière, c'est de cette question que vient d'ailleurs tout le courant de pensée qui s'appelle les études subalternes, à savoir comment écrire l'histoire des paysans qui ne font même pas parler de partie de, de, de l'élite indienne, qui justement n'ont pas d'archives et dont on a les traces absolument de manière très indirecte, comment est-ce qu'on reconstruit le langage de ces insurrections donc ça, euh, euh, c'est une question en fait, qui m'intéresse aussi pour la révolution algérienne, même si on a davantage d'archives, mais ça ne veut pas dire qu'on a les archives de la plupart euh, de ceux et celles qui ont réellement été d'une certaine manière acteurs dans cette révolution et qui ne font pas partie des élites nationalistes elles-mêmes. D'une certaine manière, Franz Fanon, est damné de la Terre, malgré toute sa grandeur et son génie, si on veut, euh, euh, ça n'est qu'une perspective extrêmement limitée sur un soulèvement dont une multiplicité de voix n'ont jamais été entendues et probablement ne le seront jamais. Donc, quand vous faites l'histoire d'un événement comme celui-là, vous ne pouvez pas dire que l'histoire suffit à l'objectiver et à épuiser son sens. Et à mon sens, précisément, la philosophie, elle permet non seulement de euh, euh, tenir un discours qui consiste, au fond, à ne pas croire au mythe de l'histoire, et deuxièmement, d'une certaine manière, à entendre d'autres voix, et deuxièmement, à penser hors de cette espèce de, de pseudo-position d'objectivité, mais qui consiste à, à penser l'événement à partir de l'événement lui-même, en assumant un point de vue interne, une fidélité, un héritage vis-à-vis -vis de cet événement. Et c'est effectivement pourquoi j'essaie en fait de... de, de, de de prendre ce point de vue, euh, euh, cette perspective sur les choses, euh, sans bien sûr en faire quelque chose d'identitaire, puisque pour moi, c'est vraiment une, une, un point de vue. Un point de vue, c'est un endroit où vous vous situez qui vous permet de voir certaines choses. Si vous vous situez ailleurs, vous ne voyez pas la même chose. Mais si quelqu'un se situe au même endroit, il va la voir, cette chose. Donc, c'est vraiment une perspective sur les choses. Et, euh, et, euh, et, euh, et je m'arrêterai là pour le moment, mais il y avait d'autres choses dont je voulais parler, mais dont on parlera peut-être plus tard. Oui, merci. Alors, mais
1: avec Dali, le cas algérien Dali, il est souvent évoqué dans l'anticolonialisme et le sentiment d'affirmation nationale québécois. Ben, quand je dis souvent, c'était surtout pendant la période que vous avez située tout à l'heure, 60-70. On peut penser au Front de libération du Québec en guise de clin d'œil au FLN algérien. Quand on voit que nos citoyens québécois associés à l'Algérie ou à cet univers sont aujourd'hui embarqués dans de nombreux débats qui les construisent comme un problème public, Qu'est-ce que ça nous dit, justement, de l'évolution de ce référent algérien, justement Et comment comprendre que ces populations, ou cet univers, ou cette géographie imaginaire qui était jadis exemplaire pour l'indépendantisme québécois, les ressortissants de cette contrée sont aujourd'hui pris pour cible dans de nombreux débats relatifs au pluralisme Comment vous analysez ce, ce tournant, cette imitation ou cette évolution des choses donc, de la question algérienne, on est peut-être parti à la question de l'islam, je ne sais pas. Mais j'aimerais quand même vous entendre là-dessus, parce que c'est, ça me semble quelque chose, un point de rencontre pour prendre ces questions-là à rebrousse-poil, et peut-être d'une manière inédite de réfléchir à ces questions-là, peut-être.
3: Ben, concernant cette solidarité euh, québécoise, ou disons plutôt hein, avec les peuples en lutte là, dans la seconde vague de décolonisation... <rire> Que ce soit les Noirs américains, les révolutionnaires cubains ou le FLN algérien, faut être conscient qu'il s'agit d'une très petite minorité qui a, qui a porté cet élan-là. Des, des militants qui ont été très rapidement aussi écrasés et marginalisés. Euh, puis c'est important de le souligner là l'indépendance, l'indépendantisme de parti ou institutionnel, ce qu'on peut appeler le souverainisme, euh, ne s'en est jamais, ne s'est jamais commis à une à une vision révolutionnaire de la justice. René Lévesque, il méprisait quelqu'un comme Pierre Vallière, malgré son ralliement au Parti québécois. Puis Charles Gagnon, il appelait appelé à l'abstention lors du référendum de 1980. Il a qualifié l'entreprise souverainiste de, de, de nationalisme bourgeois. Et ça, c'est parce que euh, l'énergie politique du mouvement indépendantiste, elle reposait en bonne partie, bien que ce soit difficile à mesurer, là, sinon dans les effets contemporains de cette mobilisation, elle reposait sur un nationalisme ethnique, au fond, qui a été nourri par une stigmatisation socio-économique et culturelle réelle là, des Canadiens français, euh, par le grand capital, euh, par le racisme britannique, euh, mais aussi par l'autoritarisme de l'Église catholique. Et donc, le rapport contemporain du Québec à l'Algérie, euh, s'il y en a un, il se vit sous la modalité dominante de l'islamophobie. Et à ce titre, effectivement, l'indépendantisme muté en nationalisme séculariste peut se lire effectivement comme une métaphore par laquelle se joue le ménagement d'un avenir colon, pour reprendre votre, votre belle formule, c'est-à-dire que le colon colonisé endosse presque frénétiquement, le rôle euh, du colonisateur à travers cette incarnation de l'Occident euh, euh, séculaire. Et donc, depuis le 11 septembre, depuis la dite crise des accommodements raisonnables, depuis la Charte des valeurs, depuis la loi 21 euh, sur, sur, sur l'interdiction des, des signes religieux euh, euh, dans la fonction publique, c'est maintenant euh, l'écrasement de la femme musulmane, son altérisation, qui constitue une sorte de planche de salut euh, identitaire québécoise euh, donc, donc cette voie de sortie euh, pour les colons et, et j'ajouterais qu'il y a un paradoxe très troublant dans le rapport québécois à l'Afrique du Nord c'est-à-dire où il s'agit de désirer le francophone dans l'arabe et en même temps de rejeter en lui une altérité fantasmée euh, altérité fantasmée dont, dont euh, Mohamed Amar-Nizian a fait une, une brillante généalogie et, et, et juste pour conclure par rapport à ce que je disais plus tôt, euh, sur le plan de la culture, euh, euh, donc les Québécois euh, descendants des Canadiens français, donc ces, ces, colons, ces, ces colons colonisés, colonisateurs, alors qu'ils veulent occuper la place euh, de la victime historique euh, du colonialisme britannique euh, euh, tout en occupant un territoire autochtone, ils ne répugnent aucunement à se re revendiquer de la culture métropolitaine en mettant de l'avant cet universalisme à la française euh, qui, est qui est brandi à la fois par un nationalisme en perte de vitesse mais aussi par la gauche classique comme une prérogative ethnique. Et, et on, le voit, les, on, on les voit les effets de ce positionnement, qu'on pourrait dire, euh, impérial, hein, de culture impériale, dans la vigueur euh, du racisme noir dans l'islamophobie, puis dans le réflexe euh, euh, anti-immigration. Et donc, c'est une assez triste histoire, l'histoire euh, euh, du Québec et de l'Algérie, d'une certaine manière. C'est-à-dire, je le raconte justement de l'intérieur, c'est l'histoire... Euh, d'un mouvement d'émancipation qui n'en était pas un, d'un mouvement de justice qui était en fait un, un, un mouvement de reconduction euh, euh, d'une sécurité euh, pour une population coloniale euh, spécifique.
0: Euh, merci, Dali, pour euh, ces clarifications très importantes, justement, pour comprendre comment on en est arrivé à la situation, par exemple, de la loi 21. Euh, pour poursuivre avec toi, Mohamed, un des aspects de ta pensée est celui euh, qui complique la discussion sur la colonialité en lui joignant celle de l'impérialité, que je t'inviterai aussi à développer la notion d'impérialité. Euh, et ce qui, euh, justement, amène à dire que le colonialisme européen n'est pas un projet comme un autre, parce qu'il est nourri par une longue histoire, notamment néo-romaine et biblique, qui la singularise par rapport aux autres types de conquêtes. On sait que dans ta pensée, tu essayes de ne pas séparer les questions de la race et de la colonialité et de celles de l'État-nation et du capital pour essayer, et c'est là un projet intellectuel très passionnant, de faire émerger les termes d'une critique autonome du racisme et du capitalisme qui ne soit pas naillé par les schèmes de sécularisme. Et euh, pourrais-tu aussi nous dire ce que cette critique plus autonome et à distance du sécularisme apporte à la critique du colonialisme
2: Oui, il y a donc deux questions, il y en a donc une qui est qui porte sur euh, l'impérialité et l'autre qui porte au fond sur euh, L'autonomisation de la critique du, du capitalisme et, et du racisme vis-à-vis -vis de disons sa matrice en fait euh, euh, marxienne surtout hein, hegeliano marxienne et donc pour cette raison séculière. Euh, donc j'ai commencé par la première question euh, et je dirais euh, une chose assez simple, c'est que l'Algérie et le Québec font partie au fond d'une même entité euh, impériale ou plutôt des fragmentations d'une même entité impériale. Je dis impérial pour ne pas dire colonial et je vais essayer d'expliquer. La deuxième chose qui est une autre évidence, mais dont j'aimerais bien partir, c'est que le Québec euh, euh, s'inscrit à la fois dans cette euh, dans cette entité impériale française ou dans ses fragmentations, dans, aussi dans le cadre de ses échecs, <rire> euh, 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 puisque précisément le Québec n'appartient plus, mais, mais l'Algérie, c'est du même ordre au fond, même si on peut pas faire des comparaisons euh, euh, strictes, euh, n'appartiennent plus techniquement à quelque chose qui serait de l'ordre d'un Commonwealth français. quoi. Bon, sphère d'influence euh, culturelle, ça c'est sûr, mais ne sont, ils n'appartiennent pas, au fond, à une structure euh, qui est euh, euh, reconnue par le droit international comme, justement, euh, euh, une même structure souveraine, qui serait française. En revanche, le Québec appartient, et c'est comme ça que j'interprète aussi ce qui vient d'être dit par, euh, par ma collègue euh, Dali Giroux, euh, que j'interprète le fait qu'au fond, il euh, y a une manière de se concevoir comme, comme euh, colonisateur-colonisé, mais en fait, au fond, on réglerait peut-être pas mal la, la, de, de questions en, en disant qu'au fond, euh, euh, c'est plutôt un complexe de colonisateur impérialisé ou marginalisé dans une structure impériale, ce qui n'est pas, pas pareil, puisque la structure impériale dans laquelle se trouve euh, 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 le Québec, c'est le Canada, qui est une structure impé impériale, qui est même un sous-empire et qui est une structure euh, euh, monarchique. Bon. Euh, et là, on appelle donc empire euh, euh, ou impérialité, ce qui se déploie à travers le fédéralisme, c'est-à-dire que c'est la nature même de la souveraineté fédérale qui n'est pas la même chose qu'une souveraineté de type État-nation. Pas tout à fait la même chose. Et en fait, quand on commence à regarder les types de souveraineté euh, euh, qu'il existe en Occident, en fait, on se rend compte que la forme état-nation au sens strict du terme est en fait marginale. Vous avez un fédéralisme, euh, vous avez un fédéralisme euh, canadien, vous avez un fédéralisme nord-américain ou plutôt états-unien, puisque précisément, on a là affaire non pas à un état-nation, mais à une fédération d'États au pluriel. On est d'accord. Là, vous avez affaire à ce que moi j'essaie d'appeler l'impérialité. Ce n'est pas possible, c'est même à mon avis même problématique, de réduire cette dimension impériale de la souveraineté de ces États simplement à l'impérialisme ou simplement au colonialisme. Le colonialisme, l'expansion, fait partie euh, euh, de cette structuration impériale, mais euh, ça n'est pas sa seule manifestation. Donc, c'est ça que j'appelle impérialité, c'est une manière aussi de revenir à, au fond, la matrice de euh, euh, de la question même de la souveraineté. Alors, pourquoi est-ce que c'est lié à une volonté Et j'assume sa dimension théorique, ça ne veut pas dire par là qu'elle n'ait aucune implication politique, mais ça ne veut pas dire non plus qu'elle doit être réduite à une implication politique. C'est-à-dire, au fond, on a le droit de faire de la théorie critique sans qu'on nous sans qu'on nous ordonne à chaque fois de, 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 de déployer la raison pour laquelle c'est utile. Dans ces cas-là, si vous souscrivez à ce type de militantisme, vous faites la même chose qu'un chef d'entreprise, euh, c'est-à-dire que c'est du pragmatisme utilitaire. Euh, voilà. La théorie a son autonomie. Euh, le fait de prendre la question de l'impérialité et de la mettre au centre de la question de la souveraineté moderne, c'est une manière d'investir, au fond, un champ théorique qui a été dominé par, euh, au fond, la théorie européenne, d et qui consiste précisément à, à examiner qu'est-ce que c'est qu'un État-nation moderne Qu'est-ce que c'est que la modernité Qu'est-ce que c'est que l'État Ce sont, des questions qui ont, sont bien sûr des questions qui ont trait à l'Europe et, et, et à la mondialisation de l'Occident dans le monde. Et souvent, d'ailleurs, sous prétexte qu'on devrait ne penser que sa propre condition racialisée, on s'empêche de penser ces questions. Mais c'est se mettre soi-même dans la marge qu'on prétend dépasser il faut, sur le propre terrain de la théorie de ce qui est central dans l'exercice du pouvoir, il faut précisément exercer notre droit à penser par nous-mêmes. Et penser par nous-mêmes, ce n'est pas seulement se penser soi-même ou se penser nous-mêmes, c'est penser le monde à partir de notre perspective et c'est donc s'autoriser à penser le centre à partir de la marge et même faire éclater l'idée même que nous serions marginaux puisque nous faisons éclater l'idée selon laquelle il y aurait un centre et des marges. Donc, ça sert à ça, la catégorie de l'impérialité. Et à mon avis, euh, ça permet aussi de comprendre pourquoi, euh, 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 au fond, euh, euh, la question des rapports entre empires, la question aussi des compétitions entre les empires, euh, se situe au centre de ce que qu'on appelle l'État-nation, au centre de l'économie capitaliste aussi, dans la mesure où elle dépend de la structure de l'État moderne. Et en fait, par ce biais-là, c'est beaucoup plus, d'une certaine manière, beaucoup plus crédible en fait, de pouvoir mettre la colonialité au centre des débats. Parce que si vous dites simplement qu'il y a une colonialité du pouvoir partout, euh, le problème, c'est que, euh, euh, à mon avis, ça ne va pas être convaincant tout simplement parce que ça n'est pas suffisant. Par exemple, si vous prenez, par exemple, euh, 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 le cas euh, du nazisme en Allemagne, c'est très difficile de simplement dire que c'est que ça relève de la, de la colonialité structurée en Su. Ça relève précisément, là encore une fois, de l'impérialité, mais sous une modalité spécifique, qui est celle de l'héritage du Reich en Allemagne. d'accord. Euh, et cette euh, ce, l'antisémitisme le, le, structurel du Reich, qui s'est déployé sur plusieurs siècles, relève aussi d'un phénomène d'impérialité qui n'est que marginalement colonial. Il va le devenir, il l'est par certains aspects, mais il n'est que marginalement colonial, puisque la question principale, c'est de restaurer, la grandeur de l'Empire allemand à partir du 19e siècle et via l'industrialisation. Donc, c'est juste pour donner des exemples un peu euh, concrets de la raison pour laquelle l'impérial n'est pas simplement le colonial, même s'il y est lui. Alors, maintenant, la question de l'autonomie théorique euh, euh, a trait à des questions aussi qui, qui de, de, de catégorie. Alors, je m'explique. Je vais prendre un concept. Euh, euh, pour montrer un peu ce que j'essaie de dire est ce que ça signifie de libérer ou d'émanciper une certaine critique, euh, disons la critique du colonialisme et du capitalisme de euh, ce que j'appelle la critique du ciel. Et en fait, la critique du ciel euh, renvoie à la critique de la religion euh, euh, qu'on trouve dans la continuité des Lumières, mais aussi énoncée par des gens comme Hegel, Feuerbach et donc Marx et Ritz, et qui en fait structurent le marxisme. Euh, il suffit de, de, de lire certains textes classiques de Marx pour le voir, par exemple un texte de 1844 qui est très connu où Marx définit la religion comme, comme l'opium du peuple, mais avant de définir la religion comme l'opium du peuple, il dit « la critique de la religion est la fondation de toute critique possible ». C'est donc cette critique de la religion qu'il appelle la critique du ciel. Et alors, qu'est-ce que ça produit de dire que la critique de la religion est la, est la condition de toute critique possible, et notamment de la critique du capitalisme Eh bien, par exemple, ça permet, ça conduit à utiliser une catégorie, par exemple, comme l'aliénation, comme si c'était une catégorie qui allait de soi. Or, l'aliénation, on sait bien que c'est une catégorie qui est centrale pour la gauche. Elle permet euh, à euh, une certaine gauche, disons, plutôt orientée autour de la critique de la, des, des rapports de classe, à dire que le travail est aliénant, bon, une aliénation capitaliste. Dans le champ, dans le camp décolonial ou antiraciste, euh, on va parler d'aliénation raciale, notamment, souvent, pas seulement, mais souvent, en citant Fanon qui, emploie le concept d'aliénation aussi en un sens marxien, même s'il euh, il le renvoie d'une certaine manière à sa matrice psychologique via la psychanalyse. Bon. Or, aliénation, si vous regardez la structure du concept, ça vient de Hegel, ça veut dire Enfremdung, et c'est en fait une manière, euh, et ça va vale surtout le devenir chez Feuerbach, mais c'est une manière de dire que l'être humain, euh, qui est lui-même considéré comme divin par Feuerbach, a en fait aliéné, c'est-à-dire a rendu autre sa propre euh, divinité, sa propre infinité, et à inventer Dieu en s'aliénant lui-même, c'est-à-dire en se rendant autre à travers Dieu, et c'était pourquoi il croit en Dieu, etc. Et qu'en vérité, l'émancipation vient du fait de se réconcilier avec lui-même, en se disant que c'est lui-même qui est divin, ou plutôt le genre humain, si vous voulez, qui est divin, et non pas Dieu qui n'existe pas euh, en tant que tel, ou plutôt qui n'existe pas comme un être transcendant. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de dire qu'il n'existe pas du tout. Mais bon, je le laisse ça de côté. Donc là, si vous voulez, même si on a l'impression que aliénation ça va de soi, quand vous utilisez ce terme, vous êtes d'ores et déjà pris dans, une, euh, dans un dispositif qui, de toute façon, est européen et en fait, en un sens eurocentrique. Bon. Moi, ce que j'essaie de faire, d'un point de vue, disons, plus philosophique, c'est d'essayer d'utiliser de, d'autres catégories que, que euh, ce type de catégories, parce qu'il y en a d'autres, par exemple, le fait de dire… Euh, euh, les modernes sont, en, sont aussi des fétiches, par exemple tout un livre de Bruno Latour est, euh, qui s'appelle le, le culte moderne des dieux fétiches par exemple bon, ben, ce n'est que la généralisation de ce geste finalement assez banal, hein. il consiste à prendre des catégories qui servaient à euh, 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 parler de la religion décolonisée, le fétichisme euh, africain enfin, entre guillemets, euh, et à dire mais nous aussi nous sommes des fétichistes, nous aussi nous avons nos fétiches bon. euh, euh, euh donc ça, vous voyez, ce sont des opérations qui sont encore très présentes en sciences humaines, etc., mais qui en fait proviennent d'un langage qui est lui-même colonial. Pourquoi Parce que la catégorie de religion elle-même, telle qu'on l'emploie, est en fait liée à l'histoire coloniale et missionnaire, euh, 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 et ça précisément, ce n'est pas suffisamment vu, et c'est en fait pour se débarrasser de ce carcan que j'essaie de, 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 de trouver d'autres concepts en fait, critiques. Voilà.
0: Merci Mohamed, de compliquer encore plus les questions. <rire> Dali, euh, c'est aussi une autre question à plusieurs niveaux. Euh, dans votre façon d'aborder la colonialité, euh, celle-ci ne perd pas de vue la structure impériale qui prévaut ici. Donc, Vous dites que les projets impériaux ne cessent de muter et leur modalité de se reproduire. Donc, ils parviennent à renaître en se disséminant, euh, en fait, en disséminant leur rationalité et leur cadre juridico-politique. Donc, votre travail, mais dans votre travail, euh, vous aidez à prendre la mesure euh, des dispositifs de dépossession et de spoliation qui caractérisent l'impérialisme comme régime en Amérique du Nord. Donc, au regard, justement, des effets destructeurs inhérents à la forme de vie capitaliste impériale dont nous héritons dans le Québec moderne, il faut dire que la collectivité québécoise a longtemps essayé de s'y opposer en faisant valoir sa singularité. Mais cette forme d'opposition fait peu de place à la pluralité des formes de vie. Donc nous aimerions vous entendre sur les lignes de tension à faire bouger dans ce contexte canado-québécois euh, s'agissant justement des formes désormais acceptables du racisme?
3: Mm, oui, c'est une question euh, difficile parce que ben, j'estime euh, qu'on est dans un terrain politique extrêmement difficile, euh, extrêmement cristallisé okay. où, euh, où euh, les c'est-à-dire les forces en présence là, elles sont euh, elles sont très mobilisées en ce moment et euh, on, on est on est dans une ambiance politique moi que que je diagnostique hein, depuis euh, je sais pas 2006 2007 cette espèce de cette espèce de cristallisation euh, ethnicisation d'une défense euh, euh, d'une forme de vie occidentale euh, euh, elle, elle, elle est palpable et je trouve que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'espace politique en ce moment. Euh, après, euh, je pense qu'à partir d'ici, il faut travailler à nourrir un imaginaire politique. Euh, pour moi, on a un problème d'imaginaire politique, c'est-à-dire dans le langage, dans les pratiques, euh, dans les récits. Euh, euh, auxquels on adhère, puis dans, dans, dans la manière dont ces réussites là font fonctionner notre forme d'habitation. Euh, il faut développer un imaginaire politique, euh, disons, au Québec, qui soit déprovincialisé, et c'est-à-dire dénationalisé, pour arriver à, à, à développer des schèmes de pensée et d'action qui nous permettent d'agir à rebours euh, de cette géographie impériale, euh, de cette forme d'habitation, de ces territorialités, euh, dans cette constitution de ce, de ce qui nous fait vivre, de ce dont on vit, euh, qui que nous soyons. Hein, euh, évidemment, cette forme de vie-là, elle, elle est structurée avec euh, des échelles d'oppression euh, qui, 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 qui lui permettent de fonctionner. Euh, euh, J'aime répéter... Euh, euh, cette, cette, cette phrase de Marx, de Marx qui disait il n'y a qu'un seul monde, il n'y a qu'un seul monde. Après, euh, ça prend une sacrée dose de perspectivisme pour arriver à en saisir euh, euh, la mécanique. Et, et euh, moi, ce qui m'importe pour rebondir euh, aussi sur ce que ce qui euh, Mohamed Amer c'est cette structure de la souveraineté, la forme état, la, de la forme état. Euh, euh, européenne, c'est cette structure, euh, euh, moi je l'appelle, c'est une structure auto-juridique, c'est-à-dire que euh, ce qui est articulé dans le droit. Euh, qui est un droit essentiellement euh, d'extraction euh, de ressources sur des territoires, euh, il va faire des il va opérer des découpages ontologiques dans la réalité. Et peut-être que c'est à ce titre-là qu'on peut dire que la dimension est eff effectivement métaphysique, spirituelle, si on la met de côté, mais on s'empêche complètement euh, d'arriver à reconnaître euh, euh, ces découpages ontologiques comme des formes euh, 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 comme des formes politiques euh, justement impériales. Et euh, et je pense qu'il faut contribuer à réfléchir puis à soutenir tous les efforts de démantèlement, de partage radical, de redistribution de la souveraineté, des souverainetés, de la recomposition des collectifs. Il faut soutenir ces choses-là par la pensée et l'action. Je pense notamment à l'hiver 2020, la résistance des Wet'suwet'en, euh, au, au, au passage d'un pipeline dans leur territoire qui s'est qui qui, qui, qui euh, euh, étendu à tout le Canada. Là, on avait, c'est très intéressant et très révélatrice de ce que c'est que, 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 que la souveraineté et, 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 et la manière dont la souveraineté, disons, politique, juridique, constitue également une forme de vie, constitue euh, ce à quoi... Euh, euh, les groupes dominants vont s'identifier et qui vont se mettre à défendre d'une manière de plus en plus euh, agressive, euh, euh, et, et juridiquement et, et même militairement. Euh, les, les, les gens qui ont supporté euh, euh, les wetsuwetten, ils ont ils ont bloqué euh, à différents endroits le chemin de fer canadien, ce qui fait que les marchandises ne pouvaient plus circuler. Et la réaction à la fois des ministres, euh, 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 donc des politiques, des, des journalistes, c'était « mais c'est une attaque à notre forme de vie ». Et donc, si on bloque les trains de marchandises, euh, euh, le récit qu'on se fait, c'est que euh, les, les, les peuples autochtones euh, euh, qui revendiquent un autre type de souveraineté sur ce territoire-là, un autre type de découpage auto-juridique, ils attaquent notre forme de vie. Et là, je trouve qu'à ce moment-là, tout s'est clarifié, voilà où on est, voilà la manière dont on habite et voilà ce qui remet en question cette forme de vie de manière radicale. Et donc pour moi, c'est d'arriver euh, à, à, à saisir ces moments qui sont comme, euh, euh, qui sont comme, si on veut, des blocages, des images dialectiques, là, pour reprendre euh, euh, la, la, la belle notion de Walter Benjamin, où on comprend ce dans quoi on habite. Ce, ce dans quoi on habite, c'est-à-dire ce dont on vit, mais ce à quoi on survit aussi. Et, et, et de, euh, il faut arriver à, à, à faire la généalogie de ces structures-là d'habitation. Donc c'est donc, euh, un travail euh, oui, c'est un, un travail d'économie politique, mais plus profondément c'est c'est un travail sur qu'est-ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce que c'est que vivre sur la terre. Euh, co comment, comment, euh, c'est un travail euh, d'économie au sens profond, à savoir euh, com comment on, on supporte la vie et on se supporte les uns les autres à travers ça.
1: Merci Dali, et Mohamed, on va essayer de, de poursuivre sur une des formes de vie justement très dépréciée à travers une question qui va permettre peut-être de, de déplier certains éléments qui nous tenaillent. C'est la question de l'islam. Dans votre démarche intellectuelle, vous essayez Mohamed de, de construire un modèle en étant notamment attentif aux travaux d'Edouard Saïd et de l'anthropologue Talal assad pour montrer que l'islam est souvent dans ces débats l'altérité absolue et le grand rival de l'impérialité. La civilisation arabo-musulmane est posée comme la rivalité absolue et un de vos arguments, dites-moi si je vous caricature, c'est celui qui consiste justement à rappeler que la colonisation des, des Amériques, c'est le prolongement de la Reconquista qui voyait en l'islam la figure de l'antéchrist. Mais pourquoi justement cette question du rapport à la question de, de l'islam est très difficile à faire valoir dans les débats sur le colonialisme actuellement, au point où peut-être je serais tenté de dire, je ne sais pas si vous me contredirez, peut-être qu'il y a une peut-être une prévalence de l'islamophobie peut-être sur les autres racismes.
2: Alors, oui, c'est une question qui est complexe, euh, encore une fois, mais euh, je vais essayer d'être à la fois euh, court et, 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 et d'aller au, au, au cœur de la chose aussi vite que possible, mais c'est compliqué. La première chose, pour répondre simplement à la dernière par partie de la question, c'est que la question de l'islamophobie… Euh, ne peut pas vraiment être posée comme les autres formes de racisme, je pense. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est un racisme qui serait différent des autres, qui aurait une sorte d'exceptionnalité telle qu'on ne pourrait pas dire que c'est un racisme ou qu qu'elle serait différente. Ça, pas du tout, je ne pense pas que ce soit ça qu'il faille dire. En revanche, parce que l'islamophobie, mais comme l'antisémitisme euh, euh, aussi à certains égards, est une racialisation de la religion, et donc de l'affiliation religieuse. Donc, par définition, c'est une forme de racisme qui implique la manière dont euh, non seulement les Occidentaux, mais aussi des personnes non-Occidentales, hein, euh, se représentent ce qu'ils qu appellent religion, ce qu'ils ou elles appellent religion. Or, dans un certain discours euh, émancipateur qui est beaucoup plus présent à gauche finalement qu'à droite, hein, euh, la religion est vue comme une source d'oppression et de violence, et notamment aussi comme une forme d'oppression que la, la, la matrice du patriarcat et des oppressions faites aux femmes. C'est aussi le cas, euh, Enfin, l'islam est aussi représenté comme, au fond, euh, le, 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 bah, aussi une source d'esclavage et une source euh, euh, d'oppression des minorités euh, religieuses euh, et pas seulement des minorités sexuelles. Alors, c'est là que les choses, se, se, d'une certaine manière, se compliquent. C'est que, euh, euh, d'un côté, il faut critiquer cet imaginaire, il faut montrer que cet que cette, cette imaginaire, cette construction de la religion, et notamment de la religion musulmane, euh, a une histoire, qu'elle qu fait partie de l'histoire coloniale, elle fait par, par exemple partie de la manière dont on a représenté l'Empire ottoman comme euh, euh, une sorte de, 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 de despote, despotisme oriental généralisé, euh, alors que précisément cette vision de l'Empire ottoman a précisément permis euh, aux différentes puissances européennes, mais la Russie inclut, de, euh, de de construire des sphères d'influence dans l'empire ottoman sous prétexte de protection des minorités religieuses et chrétiennes en fait euh, euh, Mais il faudrait en fait convoquer même toute l'histoire de l'orientalisme pour montrer en fait à quel point cet imaginaire est lui-même impérial et colonial. Ceci étant dit il serait en fait euh, problématique et limité quoi qu'il en soit de répondre à votre question que par ce biais, puisque précisément ce qui se passe, c'est qu'il y a bien sûr des formes d'islam, des formes de, de revendication, d'exercice du pouvoir au nom de l'islam, qui évidemment cherchent à contrôler le corps des femmes. Euh, 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 et politiquement euh, très réactionnaire, pour utiliser un terme que j'aime pas tellement, mais vous voyez ce que je veux dire, qui est très conservateur, et qui est bien sûr critiqué souvent à juste titre par euh, des femmes et des hommes qui habitent dans des pays à majorité musulmane, tout simplement parce que c'est souvent euh, un allié des forces les plus rétrogrades et parfois les plus dictatoriales dans certains États et dans certaines sociétés euh, dites arabes ou arabo-musulmanes, pour ne parler que d'elles par ailleurs. Donc, ce qu'il faut réussir à faire, c'est faire une double critique qui permette à la fois de critiquer, si vous voulez, l'imaginaire orientaliste, néo-orientaliste euh, euh, en Europe, et de l'autre côté, d'être à même, au fond, de critiquer des mouvements euh, qui se revendiquent de l'islam euh, et qui ne font clairement pas partie des coordonnées d'une solution politique euh, émancipatrice et viable, même d'un point de vue écologique d'ailleurs, euh, et de les critiquer en même temps. Ce qui évite, d'une certaine manière de prendre un modèle de laïcité préconstitué pour dire que ce serait ça la solution euh, euh, que devraient appliquer les pays à majorité euh, musulmane, etc. Non seulement parce que cette importation a échoué, deuxièmement parce que cette importation est liée à une domination de classe dans ces pays, c'est-à-dire que souvent c'est des classes relativement bourgeoises qui sont bien sûr sécularisées, laïcisées, qui considèrent que la religion fait partie en fait de l'idéologie des classes inférieures etc qui leur, qui les empêche aussi parfois d'avoir euh, une, une influence en fait politique réellement euh, puissante sur les masses elles-mêmes en fait euh, et euh, troisièmement euh, cette importation précisément une importation donc tant que vous avez un modèle qui est extérie extérieur à cette société et qui est imposé d'une certaine manière vous n'allez pas pouvoir être en position de force vis-à-vis -vis de forces entre guillemets islamistes qui pourront toujours dire que vous êtes euh, un eurocentriste, que le, vous êtes vendu à l'Occident, etc., puisque vous importez un modèle euh, qui, for, qui fait partie de la domination culturelle de l'Occident, justement. Et donc là, d'une certaine manière, vous laissez le monopole de l'islam et le monopole du spirituel à des forces rétrogrades. Et en général, c'est ce que le discours laïciste fait, sans s'en rendre compte, c'est qu'en fait, en critiquant la religion en tant que telle, ce qui rend impossible, c'est d'avoir une contestation interne à l'islam, mais qui précisément au nom de cette tradition, remet en cause le patriarcat, remet en cause, euh, 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 si vous voulez, la confusion entre Dieu et l'État. Mais cette confusion, elle peut être critiquée sur des bases métaphysiques et spirituelles, justement. Tout comme le nationalisme chrétien identitaire pourrait être critiqué sur des bases spirituelles chrétiennes. Voilà. Et c'est précisément ça, en fait, à cette forme d'effacement, de, 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 en fait, euh, qui est un effacement métaphysique, euh, qu'à mon avis, euh, aussi, ce discours, euh, au fond, islamophobe euh, procède. Mais j'aimerais, en fait, parler de ça dans la mesure où je pense que ça joue un rôle dans le fait que l'islamophobie pose problème aussi, et la lutte contre l'islamophobie pose problème, parce qu'il y a ces dimensions-là qui sont en jeu, et aussi, beaucoup de personnes de gauche ne connaissent pas cette tradition et le problème aussi, et, et là-dessus, il faut quand même le reconnaître, c'est que euh, la réflexion philosophique, théorique, métaphysique à l'intérieur de la tradition musulmane, elle ne s'est pas fermée depuis que euh, Averroès n'a pas, pas eu de réception euh, dans le monde musulman, ou qu'on a empêché les moutazilites, enfin des philosophes, en gros, d'influence aristotélicienne, euh, 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 d'avoir voix au chapitre. Ça, c'est des, des, des constructions, euh, justement, orientalistes du XIXe siècle. En revanche, depuis que les sociétés dites parce qu'elles ne sont pas que musulmanes ces sociétés, c'est aussi un signifiant l'islam, c'est-à-dire que c'est des sociétés, alors que certaines, certaines personnes les appellent d'ailleurs judéo-musulmanes, enfin, elles sont judéo-arabes aussi, sont, il y a des chrétiens aussi dans ces sociétés, bon. euh, donc c'est aussi ça qu'il faudrait euh, revoir, il faut pluraliser ce, ce concept, mais aussi ce qui se passe c'est que, euh, si vous voulez, les sociétés euh, euh, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, euh, d'une certaine manière d'Asie du Sud, sont des sociétés colonisées justement, ou qui ont plutôt été colonisées à partir du 19e siècle et qui font partie du ce qu'on appelle le sud global mais qui est en fait aussi euh, 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 qui sont des sociétés euh, euh, ils ont dominé dans le cadre du, du, du capitalisme global pas toutes mais quand même une majorité d'entre elles et euh, par voie de conséquence évidemment qu'il y a des problèmes d'éducation qui se posent dans ces sociétés et qu'à ça ne ne peut pas avoir ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur la manière dont euh, la tradi les traditions musulmanes sont capables ou non de euh, euh, se, 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 se déployer. Donc, il y a, je dirais pas, une réforme de l'islam à mettre en place. Je pense que la, la, la catégorie est, est viciée, qu'elle que, qu fait justement partie de, des formes de pouvoir qu'il faut critiquer en Occident. En revanche, c'est sûr qu'il y a une nouvelle manière de penser et d'introduire aussi des nouvelles formes de pensée critique à l'intérieur de cette tradition, et de l'autre côté, de renouveler des formes de tradition critique, entre guillemets, occidentale, en prenant tout simplement en compte d'autres langages. Mais ça suppose un acte de création euh, que parfois, bien sûr, du côté, entre guillemets, musulman, on rend aussi impossible euh, en ayant, en se focalisant sur une attitude qui relève simplement de la peur ou d'une fidélité un peu euh, dogmatique à certaines, à certaines formes, disons, euh, plus ou moins d'orthopraxie, où en fait c'est la manière de, c'est simplement la manière d'agir, euh, euh, ou certaines formes de pratiques et, et de conformité à certaines normes qui priment sur la réflexion critique elle-même. Voilà. Ceci étant dit, euh, évidemment que euh, le signifiant donc, de l'islam du côté euh, occidental participe à l'histoire du, du racisme. Euh, et je dirais, en fait, d'une certaine manière, pour ne pas exceptionnaliser l'islamophobie ou le, les formes de néo-orientalisme, il faut justement les réinscrire dans une histoire globale du racisme qui permette de montrer, en fait, que la racialisation de, de l'islam et des musulmans, elle participe à l'émergence d'autres formes de racisme. Alors, comment et pourquoi euh, Bon, déjà, il y a euh, le fait que la Reconquista, donc, dont, dont, dont tu parlais, Mouloud, conduit en fait à la racialisation des juifs et des musulmans en fait sous l'empire chrétien et donc ces deux formes sont liées en fait hein, antisémitisme et islamophobie euh, euh, dès, le, dès le départ et l'autre chose effectivement c'est ce que tu ce dont tu parlais et que j'essaie effectivement d'analyser avec d'autres c'est le fait que par définition le, le la conquête des amériques, euh, comme on sait est d'une une certaine manière une erreur puisque l'idée euh, c'était d'aller vers l'Inde c'est pour ça qu'on a appelé les Amérindiens des Indes enfin les autochtones d'Amérique des Indiens parce que <rire> ils croyaient littéralement aller vers l'Orient c'est pour ça qu'on voit que c'est un déplacement de l'orientalisme d'une certaine manière de l'époque quoi bon cette conquête des Amériques dans leur dans leur esprit bien sûr hein. euh, et l'autre continuité qu'il y a c'est que c'est la continuité des croisades puisque pour eux l'infidèle au sens propre du terme au sens typique du terme c'est L'islam, le, le musulman, Mahomet. Alors, ça, là-dessus, je veux dire juste une dernière chose là-dessus pour faire comprendre et sentir les continuités. Euh, C'est que la catégorie d'idolâtrie est la catégorie du diabolique. D'accord Parce que souvent, on parle de demonisation, diabolisation des minorités via la race. D'accord Mais le diable, dans la pensée chrétienne coloniale de cette époque, n'est pas une métaphore. C'est-à-dire, il croit vraiment qu'il y a le diable et que le diable existe. Ce n'est pas une métaphore. Et le diable, est incarné par l'antéchrist, qui est lui-même incarné à partir des croisades, au moins, par celui qu'ils appellent Mahomet. D'accord Et ils considèrent plus ou moins que ceux qui... Euh, les chrétiens, je veux dire, de cette époque, considèrent, avec des variations, que ceux qu'ils appellent les sarrasins vénèrent Mahomet comme une idole. D'accord Il y a même... Alors, ça, c'est plus ou moins légendaire, plus ou moins mythique, mais il y aurait même le nom d'une idole qu'ils appelleraient Baphomet. Bon, euh, C'est-à-dire que c'est une, une, une création à partir du terme « Mahomet », mais même si c'est une catégorie purement imaginaire, elle montre bien le fait que « Mahomet » est associé à l à l au type même de l'idole. Et en même temps, c'est le type même du diable. Or, si vous lisez les premières ethnographies missionnaires, comme par exemple l'histoire naturelle et morale des Indes, écrite par Acosta, euh, qui, qui en fait porte sur des populations autochtones du Mexique, euh, vous voyez en fait que la manière du, de, de comprendre euh, par exemple les sacrifices humains, consiste à dire ils sont, les idolâtres, sont euh, humains, certes, mais ils sont en fait poussés par le diable à commettre ce type de sacrifice, etc. etc. Euh, et donc, si vous voulez, il y a un certain nombre de catégories, de catégories liées au diabolique qui en fait proviennent de l'imaginaire euh, occidental chrétien et surtout de l'imaginaire des croisades qui est en fait transposé, bien sûr, il est transformé aussi à travers si vous voulez, la, la, la dynamique euh, de racialisation des populations autochtones. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment envisagé.
3: Je, tu sais, c'est sur cette question, euh, sur cette idée de progrès, mm -hmm. euh, c'est-à-dire que bon, l'idée de progrès, effectivement, elle est liée au déploiement de la société industrielle occidentale, donc dont les assises sont celles du colonialisme, de l'esclavage, et à ce titre-là, l'hégaliano-marxisme l'assume à peu près complètement. Là. On n'a pas oui. beaucoup de ressources de ce côté-là. Et, et en ce sens-là, le, 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 le progressisme de, de, disons, la gauche classique, il n'est pas possible euh, sans une remise en question profonde. Et, et, euh, et on le voit bien à quel point les tenants de, de ce progrès, de cette gauche à l'heure actuelle, ils en viennent à apercevoir la critique du colonialisme et du racisme comme la cause d'une unité perdue euh, des fronts de lutte de gauche. Et on balait ces questions-là sous le tapis euh, euh, de manière assez, euh, assez manifeste. Euh, bon, d'une part, euh, ces remises en question, qui sont reçues comme, euh, comme des accusations, des culpabilisations, ça, ça heurte la majorité blanche. Euh, ça, c'est des logiques comptables. Euh, de, de prise de pouvoir. Euh, puis il y a cet enjeu québécois du traumatisme religieux au Québec, euh, euh, un traumatisme au sein du catholicisme qui est projeté sur l'islam et, et en fait tout simplement sur, disons, les Arabes, c'est-à-dire effectivement ce glissement de, de, de religion à race là, qui, qui, est, qui est le propre de l'islamophobie. Euh, mais ce qu'on peut dire euh, euh, par rapport à ça, d'abord, c'est que le Québec ne fait pas... Les Québécois ne font pas face à leur rapport à la religion. Et je parle de la gauche en disant ça, et, et ne fait pas face non plus à sa vie spirituelle, si on veut. Et, et, et là-dessus, il y a une espèce de vide qui qui qui, qui, euh, qui fait peur, en fait. Euh, euh, pis, 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 et donc... Le refus de la gauche de considérer ces questions-là et de les articuler à leur revendication de justice et de dignité, elles sont le reflet ou le symptôme de ce non-rapport à une vie spirituelle qui est l'héritage de la sécularisation au Québec, et qui est un rapport... Il y a une histoire qui a à finir, si on veut, euh, avec le christianisme. Euh, et et, et, et il, y a comme un, il y a comme une espèce, une espèce de situation impossible. C'est-à-dire qu'il faut se lier, se solidariser politiquement dans la contiguïté, c'est-à-dire dans des sociétés pluralistes euh, euh, où il y a des gens qui viennent de partout. Comment on, comment on fait société? Comment on fait communauté? Et d'autre part, il y a cette espèce de... Euh, de tabou au fond de de la vie spirituelle à travers ce rejet de la de la religion qui dégénère en racisation si on veut et et, et je trouve que euh, c'est 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 vraiment euh, euh, cette question du progrès et de la gauche quand, quand on, on, on amène la question de la sécularisation pour la comprendre, euh, ça, de, ça devient euh, ça devient drôlement intéressant. Euh, et, et Je pense qu'il y a une prise de risque qui est requise de la gauche, ou disons les gauches, pour arriver à nommer, articuler des luttes communes. Et, et la remise en question de ce progressisme qui implique la remise en question du sécularisme fait partie de ça. Et ça m'apparaît... Euh, 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 ça m'apparaît des, euh, des grosses bouchées à prendre
0: donc Mohamed euh, ta réflexion sur, euh, se penche sur l'islam comme faisant partie d'une tradition discursive entendue comme un espace logique de pensée donc une manière d'être et d'agir, qui est aussi une manière de raisonner, qui excède les sphères du religieux ou du culturel. Et donc, Dali, la question postcoloniale qui est l'objet de tes travaux, essaye de la penser en termes d'alliance, en termes d'agencement créatif et de subversion des codes impériaux. Alors, pourriez-vous tous les deux euh, nous dire où est-ce que vous situez des points de rencontre entre vos préoccupations communes pour affronter les défis de l'heure, notamment écologiques, et d'alternatives au productivisme écocide? Euh, disons au plan un peu plus euh,
3: stratégique, là, ça m'intéresse moi la vie politique, les mobilisations, je suis attentive à ça. Euh, je pense qu'il y a un momentum euh, de mobilisation autour des enjeux écologiques, puis a raison, et je pense qu'il y a effectivement un travail à faire pour euh, irriguer cette question-là, euh, euh, d'autres enjeux qui sont extrêmement euh, manifestes, euh, manifestes et criants, et je pense qu'il y, qu y, qu y a un travail qui commence à se faire, notamment euh, à travers les travaux de, de Mohamed. Euh, que, que j'ai découvert à travers le, le processus de, de création de, de cette balado, euh, je pense aussi à, à, à Malcolm Ferdinand qui essaie d'articuler à travers euh, les enjeux écologiques, euh, des enjeux de race, des enjeux de colonialisme, des enjeux, c'est-à-dire euh, ça, ça de se penser dans cette matrice impériale. Et, 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 et je crois qu'il y, qu y, qu y, euh, qu y a une intelligence à développer. Euh, sur ce site-là, et, et moi ça m'interpelle beaucoup euh, ce que, ce que MED fait à cet égard-là. Cette notion d'impérialité, euh, je la trouve drôlement euh, drôlement utile. Euh, quelque part, euh, en tout cas, la, la manière dont je me l'approprie, c'est que ça part de la culture occidentale elle-même, qui est en même temps un projet de destruction des humains, selon des échelles ontologiques d'exploitation, qui sont arrimées aux besoins des États-nations chrétiens blancs, et, selon la même logique, un projet écocide. Euh, et donc, cette impérialité-là, euh, elle est à, à, à comprendre, à, à bloquer, à démanteler, à abolir, à détruire. Comme je disais, aller à rebours de cette géographie impériale. Et ça, ça me parle beaucoup. Euh, L'autre chose qui me parle beaucoup dans le travail de Mohamed, c'est que ce que je perçois, en tout cas, c'est qu'il n'y a, a pas de nostalgie euh, chez ce penseur. Euh, euh, et... et euh, je, 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 je trouve que c'est une disposition affective euh, euh, qui est très utile en ce moment. Euh, J'ai l'impression qu'on euh, euh, que cette absence de nostalgie, elle nous permet, elle nous aide en tout cas à créer à nouveau frais une, une plateforme d'intelligence collective, euh, une pensée critique euh, qui est audacieuse puis qui va arriver à neutraliser les effets disons, cognitif, euh, symbolique, euh, sémiotique de l'impérialité dans la pensée, puis à se défaire des, des surdéterminations euh, clivantes, là, à la fois euh, dans la pensée et, et, et dans l'organisation politique. Puis je dirais, enfin, euh, je, je, je suis très interpellée par cette invitation à, une, si je le comprends bien, une critique de l'économie euh, politique qui se libère euh, d'un trop séculariste euh, euh, qui, qui qui, qui, qui pour moi est très éclairant au plan de diagnostiquer une espèce de blocage de la gauche occidentale, et donc une critique d'économie politique qui s'attache à, à, à un travail de critique de, de réarticulation euh, euh, des, disons, euh, 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 des grammaires spirituelles et métaphysiques, pour le dire très, comme ça. Très bien euh, dit. C'est un lieu, c'est un vrai lieu de travail intellectuel et politique euh, euh, transnational et, et euh, comment dire, interminimal, si on veut. Euh, donc, voilà.
1: Ce n'est que le début, peut-être, d'une collaboration. On va voir comment approfondir ça. Mohamed, peut-être, pour finir, toi
2: je suis content que ça puisse parler euh, à, à des collègues et à milliers de personnes euh, et camarades qui euh, travaillent sur d'autres champs euh, et, 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 et d'autres endroits ou à partir d'autres perspectives. Je dois dire aussi que euh, ça me rappelle une conversation que j'ai eue une, il y a cet automne avec euh, plusieurs… c'était plutôt des, des curateurs, mais qui étaient aussi des chercheurs, euh, dont deux… Euh, nous avons deux d'entre eux qui venaient d'Afrique, il y en a un qui… Euh, qui euh, prépare euh, une biennale à Lagos, au Nigeria, et l'autre qui euh, est sud-africaine et qui euh, et qui euh, et qui euh, travaille en fait enfin euh, est curatrice générale, je crois, de la de la biennale de Liverpool. Bref, qui sont dans l'art contemporain, mais qui aussi font des thèses, etc. Donc qui réfléchissent sur plusieurs types de enfin sur leur propre pratique et, et d'autres enjeux et euh, notamment euh, notamment euh, euh, Enfin, disons que la discussion qu'on avait eue sur l'acquisition des coloniales en art, etc., consistait à, à, à dire deux choses. La première, c'est que, euh, par certains aspects, euh, ce n'est pas vraiment, ça n'appartient pas complètement ou pas seulement aux, à, aux, aux racisés ou aux non-blancs de faire le travail de critique du colonialisme. Puisque si ça, devait, ça ne devait être que ça, ça signifierait qu'au fond, ça ne concerne pas les populations dominantes, blanches, etc. Euh, et je pense vraiment que le travail d'autocritique, il est aussi à faire de l'autre côté et peut-être même qu'il est majoritairement à faire de l'autre côté puisque ça fait aussi partie du travail de ceux qui appartiennent à des groupes dominants euh, de faire le travail d'autocritique de la position dans laquelle ils ont été mises euh, par cette domination. Et cette domination est aussi une, un emprisonnement. On est emprisonné par cette position, autant qu'en même temps, elle donne des privilèges évidemment matériels et, et et symbolique. Donc je donc je je pense que euh, euh, d'une certaine manière euh, se se permettre de ne plus avoir à parler que de nous-mêmes ou de notre propre position de racisé, c'est aussi accepter que certains euh, outils critiques puissent circuler et puissent aussi euh, euh, appeler euh, des personnes de groupes dominants à faire leur propre travail d'autocritique qu'on ne peut pas faire à leur place et qu'on ne peut pas faire à leur place d'une part parce que de toute façon par définition euh, on ne le peut pas, mais aussi parce que nous n'avons pas la responsabilité de le faire et nous n'avons pas à prendre ce travail sur nous-mêmes. Le travail doit être fait aussi par les populations, enfin pas les populations, mais les groupes qui appartiennent à des classes dominantes ou à des, des, ou des groupes dominants. En fait. euh, donc, j'espère que ça, c'est clair. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de décoloniser là, ces, ces sociétés-là, nous, on a aussi d'autres problèmes, et il faut qu'on s'y mette ensemble en assumant des positions qui sont différentes et qui, du coup, permettent de créer des alliances. Donc, ceci étant dit, je voulais, moi, revenir sur cette dimension métaphysique. Euh, je ne trouve pas de meilleurs mots, euh, et je suis en train de préparer un essai qui est une des suites que j'aimerais bien euh, écrire pour des euh, Empires la Terre, qui parle, en fait, de la possibilité, même de la nécessité d'avoir une, ré une réflexion Anthropo métaphysique ou d'anthropologie anthropologie métaphysique. Et je ne trouve pas de meilleur mot que métaphysique, et j'aimerais dire pourquoi. Et pourquoi, à mon avis, cette question métaphysique se situe au cœur, en fait, de la question dite écologique. Euh, je voudrais citer, en fait, un, 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 euh, une loi, en fait, qui est la loi qui a permis, euh, la législation qui a permis euh, à, à, au gouvernement néo-zélandais de reconnaître en fait, euh, juridiquement un fleuve qui s'appelle Awa tupua et, et du coup, je vais citer une partie de, 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 de l'acte de 2017 euh, euh, du gouvernement néo-zélandais. Donc, la loi dit, je vais la citer en anglais et ensuite éventuellement je traduirai, mais l'anglais la, enfin, original dit Awa Tehawa-Tupua is an indivisible and living whole, Comprising the Wanganui River from the mountains to the sea, incorporating all its physical and metaphysical elements. Donc, Te, awapa, te Awa, pardon, Tupua, est une totalité indivisible et vivante qui comprend la rivière Wanganui, de la montagne, des montagnes, pardon, jusqu'à la mer, et qui incorpore l'ensemble de ses éléments physiques et métaphysiques métaphysique, d'accord Donc ça signifie en fait que cette loi en fait est une juridiction, relève d'une juridiction pardon, qui est éco-métaphysique, si vous voulez. Bien sûr qu'il y a une reconnaissance du fleuve qui est liée aussi à la reconnaissance des communautés autochtones, à leur vision du fleuve, d'accord Mais cette vision du fleuve, comme un fleuve qui est vivant, d'accord Elle ne relève pas simplement d'une vision purement physicaliste, naturelle du fleuve. Le fleuve est une entité vivante, comme on dit, non humaine et vivante, parce qu'elle est aussi une entité métaphysique. métaphysique C'est-à-dire mmh. qu'elle n'est pas réductible à des propriétés physiques. Mmh. Et ça, c'est vraiment un élément que ceux qui, à gauche, se sentent d'une certaine manière plus proches des luttes euh, euh, de défense des autochtones et qui se désolidarisent vis-à-vis de questions de l'islamophobie, ça ne marche pas même pour la défense des autochtones. Pourquoi et Parce qu'il y a des dimensions spirituelles métaphysiques non séculières, entre guillemets, dans la manière dont précisément vous pouvez reconnaître la subjectivité ou en tout cas le, la personnalité juridique d'un fleuve. Donc vous voyez bien que la question écologique, elle est d'emblée liée au rapport entre métaphysique et est-ce que ça veut dire qu'on va accueillir toute forme de religiosité dans la politique, etc.? Non, bien sûr que non. En revanche, ça signifie que les pratiques même du droit doivent évoluer et doivent se remettre en cause d'un point de vue effectivement, littéralement, métaphysique puisqu'on pourrait prendre aussi le même exemple par rapport au Gange. S'il est re reconnu comme entité juridique, c'est aussi parce qu'il est reconnu entre guillemets comme sacré. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là Alors, attention, en disant ça, je voudrais juste, et c'est là-dessus que je finirai, dire que euh, euh il y a une manière de... Par exemple, Bruno Latour disait ça, par exemple, même à propos du Gange. Il a été interrogé à un moment donné par rapport à une assemblée qui s'appelait l'Assemblée de Loire pour savoir si la Loire ou à quelles conditions la Loire pouvait être reconnue comme une entité juridique, etc. Et lui, parle du sacré, etc. Et il dit, ah, dans quelle mesure est-ce qu'il y a des pratiques traditionnelles, disons françaises, qui permettent de penser la dimension métaphysique, spirituelle, etc. de la Loire. Le problème, c'est qu'il n'y en a plus. Et c'est là le danger, c'est que le danger, il est de réenchanter la nature en disant « nous devons nous reconnecter aux sortes de sources néo-païennes de l'Europe, etc. » Et alors là, danger politique. Danger politique parce que euh, si vous prenez les formes les plus conservatrices, euh, euh, parfois même euh, les formes les plus fascistes, il, on sait très bien qu'il y a un éco-fascisme, il est lié aussi à ça, c'est-à-dire réenchanter la nature, retourner, au polythéisme païen de l'Europe, etc., contre le mauvais monothéisme chrétien qui nous a euh, euh, éloignés de la nature. Je vois beaucoup d'écologistes dire ça, et je pense que c'est très dangereux, et que ça n'est pas vu comme un discours qui est dangereux, alors que c'est un discours qui est éminemment dangereux, puisqu'il a été utilisé par les pires forces fascistes en Europe. » Donc, on a besoin de pensées critiques précises à l'intérieur de l'écologie politique et on a besoin d'assumer cette part métaphysique en ayant conscience de ce qu'on raconte, c'est-à-dire connaissance minimale de l'histoire des religions et connaissance minimale surtout de la critique du concept de religion et de toutes les foutaises que l'Europe a pu, euh, et que la pensée européenne a pu raconter en distinguant l'animisme, le monothéisme, le polythéisme, en disant que l'animisme respecte la nature et qu'il est plus sympathique, que le monothéisme est méchant parce qu'il est plus violent, etc. etc. L'antiracisme là-dessus ne sait pas de quoi il parle parce qu'il ne connaît pas ça et il n'a pas de, de perception critique de ces catégories et de la colonialité de ces catégories.
1: Voilà. Merci, merci, merci infiniment. Tu voulais réagir, d'aller, j'imagine, tu partirais pas comme ça.
3: <rire> C'est la contestation des découpages en juridiques dont il es, est question pour moi euh, que j'évoque justement dans, dans cette reconnaissance euh, euh, de l'existence euh, physique et euh, vivante et euh, physique et métaphysique d'une rivière euh, et, et, et euh, ce qui, ce qui va distinguer, par exemple, euh, ces, ces, ces entreprises politiques-là euh, du, du, du fascisme écologique, là, qui est bien décrit là, dans, dans l'ouvrage collectif récent là, « Fascisme fossile », euh, euh, sous toutes ses dimensions, euh, euh, c'est que dans le cas des peuples autochtones, par exemple au Canada, ils ont un titre juridique au territoire, c'est-à-dire qu'il y a un ancrage euh, juridique pour contester la souveraineté canadienne et introduire euh, euh, un droit euh, euh, euh disons, coutumier au sein de, de au au sein de la manière dont on, on constitue les entités juridiques par exemple par exemple une rivière le territoire les animaux etc et, et et il y a une solidité aussi de ces de 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 ces mouvements de revendication puis de ces avancées là euh, qui les distinguent disons euh, des fantaisies euh, taux, je ne sais quoi, là, de, 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 de justement, le, du nationalisme vert là, qui, qui est en croissance aussi. Mais comme le dit Mohamed, il y a un sacré travail à faire autour de ces questions-là. Euh, on a beaucoup de boulot euh, pour, pour euh, comprendre les contextes, l'histoire, euh, euh, maîtriser les éléments philosophiques, puis inclure euh, de manière... Euh, 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 profonde des différentes voies pour créer un, un espace on a besoin d'espace de conversation aussi euh, intellectuel mais démocratique euh, pour parler de ces choses-là. Mais je suis d'accord pour dire quil se passe des choses là. Euh, qui sont, qui sont interpellantes et qui, euh, qui méritent euh, notre attention.
1: Merci infiniment d'Ali Giroud. Merci Mohamed Amhermezian. Donc, c'est le début de quelque chose. On a essayé de faire tenir ensemble deux projets intellectuels qui sont les vôtres. Euh, J'aime bien cette idée d'explorer de, de nouvelles avenues, notamment en termes éco-métaphysiques la nécessité d'articuler les termes d'une pensée critique spécifique et autonome pour essayer de penser ensemble et à nouveau frais les questions du racisme et du colonialisme mais à partir d'une perspective qui n'est pas tenaillée justement par les chaînes du sécularisme et tout ce qui vient avec en termes de présupposés idéologiques ces façons renouvelées aussi de penser la question de l'impérialité je ne peux que je vous remercie infiniment. Je ne peux aussi que renvoyer les personnes qui nous écoutent aux différents entretiens que vous nous avez accordés. Celui de Dalu dans le prolongement de son livre « L'œil du maître » qui est disponible sur notre site internet dans la section Webzine. Et les deux entretiens de Mohamed Amarmézian sur le sécularisme et une perspective décoloniale et renouvelée de la sécularisation pour penser la question du capitalisme fossile. Merci encore infiniment à vous deux.